0: Buenas tardes. Bienvenidos a la Fundación. Inauguramos la exposición Escala, Escultura 1945-2000, la escultura del siglo XX posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta exposición complementa con exactitud la de 1981. La Fundación ha dedicado, a lo largo de estos años, varias exposiciones a la escultura, monográficas a Giacometti o Julio González, Noguchi y diversas colectivas. Pero la de 1981 es un contrapunto perfecto a la de hoy porque se titulaba Medio siglo de escultura 1940-1945. Con lo cual, entre las dos exposiciones, la del 81 y la de ahora, se ofrece una imagen completa de la escultura del siglo XXI. Para llevar a cabo esta nueva exposición, en 2019, Manuel Fontán, director de exposiciones y de los museos de la Fundación, se puso en contacto con Penélope Curtis, quien, además de muy importantes cargos de dirección de museos, es autora del libro Escultura, 1900-1945, después de Rodán, publicado en el año 1999. Ella ha sido nuestra comisaria invitada, que ha trabajado, por nuestro lado, con el propio Manuel Fontán y con Inés Vallejo. Desde el principio, se pensó que no se trataba de juntar una selección más o menos representativa de esculturas de estos 55 años, sino encontrar un enfoque que sirviera de aproximación y selección de las esculturas de esos decenios el criterio elegido es la escala. La palabra escala sugiere proporción, relación entre dos cosas de distinto tamaño, como ocurre con un mapa en relación con la realidad. En pintura y escultura, desde los orígenes del tiempo, regía el principio imitativo de la realidad. Hay necesariamente una escala entre el objeto representado y la representación. Lo interesante de este periodo, objeto de la exposición que hoy inauguramos, es que el arte entonces ha dejado de ser imitativo y se cuestiona de mil maneras los principios clásicos del arte. Incluso en ocasiones, problematiza esos principios y se pregunta ¿qué es una escultura ahora? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es su espacio? ¿Cómo se contempla? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su perfección? Y, claro, ¿cuál es su escala? La escala o tamaño de un objeto es de una cosa, es el objeto de muchas de las esculturas del arte moderno y es la guía que ha orientado la exposición que hoy inauguramos. En esta exposición hay esculturas, cuyo tema es el tamaño en comparación con la realidad, en comparación con el concepto, en comparación con otras obras de arte, en comparación con el contexto en el que se contempla. Por eso mismo, pensando en ese contexto, no es lo mismo ver una escultura junto a la pared de una sala de exposiciones que junto al árbol, junto a un árbol en el jardín, por ejemplo, por eso mismo decía la exposición, sale de la sala y se extiende por otros lugares de este edificio y también fuera del edificio en el patio y por primera vez en la historia de la Fundación se extiende también por el contiguo y muy hermoso jardín privado de Banca Mar que se abre para esta ocasión al visitante por primera vez y quién sabe si la única. Doy las gracias a Penélope Curtis. Doy las gracias a los prestamistas, a ustedes por acompañarnos, esperando que encuentren de su gusto esta exposición, escala, un viaje a las cimas de la escultura contemporánea y haciendo juego con el título, les deseo a todos feliz escalada. Gracias.
1: Buenas tardes. Eh, hoy estamos aquí inaugurando una exposición cuyo tema central es la escala, que es un concepto muy amplio, con muchos significados. Yo, de todos ellos, hoy me quiero quedar solo con uno, con la escala como razón matemática de proporciones. Gracias al estudio de las proporciones, eh, el ser humano pues, ha logrado meter el océano, por ejemplo, en una carta náutica que ha permitido navegar o ha permitido proyectar planos que luego se han convertido en edificios. Pero también el estudio de las proporciones ha sido clave a la hora de dar forma a otra de las bellas artes, la música. Esta historia comienza en el siglo VI a.C. y la protagoniza uno de los matemáticos más influyentes de la humanidad, Pitágoras. Pitágoras, además de ser el padre de la trigonometría o dar a luz el teorema más conocido de la historia, también se interesó por la música. En concreto, le interesaba conocer el secreto de los, de, de los intervalos consonantes. Eh, ¿Qué es eso? La, los sonidos son un poco como los colores eh, a veces pegan bien y a veces no pegan bien. Cuando pegan bien dos sonidos, forman una consonancia musical, un intervalo consonante. Cuando pegan mal, pues forman una disonancia por contra. Pitágoras se propuso descubrir el secreto de los intervalos consonantes. Y para ello se, se ayudó de un instrumento como el que aparece ahí, que se llama monocordio, y del cual tenemos hoy aquí una copia. Bueno, el monocordio, eh, como veis es una caja de resonancia sobre la que se montan cuerdas. En esta están, hay dos cuerdas montadas. Eh, y, y luego tiene estos puentes móviles, que ahora los, los veremos funcionar, que lo que hacen es acortar o alargar la longitud de las cuerdas. Estas dos cuerdas ahora mismo tienen la misma longitud, que como podéis ver es de 48 centímetros y están afinadas exactamente iguales, es decir, tienen la misma tensión, de forma que cuando yo las toco están emitiendo la misma nota. Cuando las toco a la vez se forma un intervalo consonante, el unísono, es un, un intervalo poco interesante, pero bueno, ahí tenemos el primer intervalo. Pitágoras empezó a mover uno de los puentes dejando fijo el otro, buscando esas consonancias, pasó, navegó entre disonancias, navegó, navegó, y el primer sitio donde paró fue aquí. Estos dos sonidos le gustaron, quedaban bien juntos. Y luego lo que hizo fue medir este primer intervalo. Eh, situó el puente a 36 centímetros 36, 48 están formando un factor de escala de 4 a 3, es decir, la longitud de esta cuerda es 3 cuartos de la longitud de la cuerda larga lo apuntó en su libretilla y siguió buscando consonancia este es el segundo sitio donde paró Me gustó ese intervalo y midió. Y aquí el, el puente lo había dejado en 32 centímetros. 32 son dos tercios de los 48 originales, de forma que el factor de escala que relaciona ahora estas dos cuerdas es 3 a 2. Siguió buscando... Este es el último intervalo que descubrió. Le sonó bien y, y volvió a medir. Y aquí había colocado el puente de 24 centímetros, 24-48, la mitad, el, fa el factor de escala que la relaciona es 2 a 1. Después de ese día, eh, Pitágoras, cuando miró en su libreta, encontró algo así había descubierto estos cuatro intervalos, el unísono, no es muy interesante, la cuarta, como se bautizó luego, con esa relación de escala de 4-3, la quinta, 3-2, y la octava, 2-1. Fijaros en un detalle importantísimo en esta historia. Los números que aparecen en la libreta de Pitágoras son el 1, el 2, el 3 y el 4. Y esto es invención mía, pero yo creo que cuando Pitágoras descubrió esto se le quedaría una cara parecida a esta. ¿Por qué? Porque Pitágoras era un, una persona que tenía un lema muy claro. Veréis hasta qué punto llegaba a, a defender el lema. Para él todo, todo era número, pero cuando decía todo era todo, es decir, desde el discurrir de los ríos hasta el movimiento de los astros, todo, absolutamente todo. Pero para él los números eran los números naturales no reconocía otros números, el 1, el 2, el 3 y el 4, relaciones entre ellos también, los números racionales, 4 tercios, 5 cuartos. Fijaos hasta dónde llevaba esta tesis que cuenta la leyenda, bueno, alrededor de la vida de pitágoras hay muchas leyendas, una de ellas dice que uno de sus discípulos, Ipaso, se llamaba descubrió en su día unos números llamados inconmensurables que eran números que no se podían poner como cociente de naturales números llenos de decimales sin orden, sin concierto, sin nada y se lo contó a Pitágoras y Pitágoras le no sé cómo denominarlo le dio tanta rabia que lo mató eso es lo que dice la leyenda, lo arrojó por la borda de un barco hasta ese punto llegaba Pitágoras los primeros cuatro naturales eran importantísimos para Pitágoras y para los pitagóricos. Los pitagóricos son esa asociación que fundó Pitágoras en Italia cuando se fue de Grecia, llena de misterio, etcétera, formada por astrónomos, matemáticos, filósofos, etcétera. Fijaros hasta qué punto eran importantes los primeros cuatro naturales que cuando un pitagórico accedía o entraba en esa asociación le hacían, le hacían jurar el cargo ante un símbolo como el que aparece acá, que se llama tetrada. La tetrada es un triángulo en cuya base tiene cuatro, eh, perdón, cuatro puntos, en el siguiente nivel tiene tres, en el siguiente dos y en el siguiente uno. Cuatro, tres, dos, uno. Por, por cierto, aquí hay una escultura a la entrada eh, de Dan Flavin que tiene mucho que ver con la tetrada. Eh, los cuatro primeros naturales, además, tenían muchos significados, significados más concretos, como por ejemplo, el 1 era el origen, la dimensión cero, el 2 era la primera dimensión, la recta, el 3 es la superficie, el 4 es la, el espacio. o significados más místicos, como el 2 para los pitagóricos era el, el número de la mujer. En general los pares tenían ese carácter femenino. El 3 eh, se asociaba al hombre, el 4 eh, se asociaba a la justicia, ese tipo de significados. Eh, los descubrimientos de Pitágoras tuvieron reflejo en, en la música tal y como la conocemos actualmente. Este, estas transformaciones de quinta y de octava, con estas relaciones de escala que hemos visto, 2 a 1, 3 a 2, permiten o dieron forma exactamente a las 12 notas musicales con las que todos los músicos hacen música. A mí me fascina ese hecho. Toda la música se hace con 12 ingredientes. Podrían haber sido otros. La música occidental se hace con estos 12. Eh, y Pitágoras tuvo mucho que ver en esta, en esta definición. Pitágoras es el tatarabuelo de todos, de Vivaldi, de Bach, de Mozart, de Sabina, de Shakira, del reggaetón. <risa> eh, en fin... Quiero terminar hoy eh, con esta frase de James Taylor, que es del 2002, extraída de una entrevista que le hicieron, que dice lo siguiente, la leo textual. La música es verdad, una octava es una realidad matemática, también lo es una quinta, también lo es un acorde de séptima mayor. Las leyes de la física se aplican a la música y la música las obedece. La música nos saca de esta posición humana subjetiva y obstinada y nos transporta sin dificultad a una imagen del cosmos. Me encanta esta frase porque, porque es como si hablara Pitágoras, ¿no? se escuchan los ecos de, de, de lo que hemos visto anteriormente. A Pitágoras le encantaría estar aquí esta tarde, escuchar a James Taylor, eh, venir a, a la exposición, me lo, imagino, me lo imagino en la entrada ante el órgano de Eusebio Semperi intentando hacerlo sonar, um, es un ejercicio de proporciones fenomenal. Me lo imagino frente a las esculturas de Giacometti a punto casi de echarse a, a vibrar, ¿no? me lo imagino ante las esculturas poliédricas de Tony Smith, él fue el padre de la trigonometría, me, me, me lo imagino escuchando la escultura sonora de Osvaldo Masia, por ejemplo. En fin, eh, espero que disfruten muchísimo de esta, de esta exposición y que quizá después de lo que acaban de oír, además de verla, la escuchen un poco. Muchísimas gracias.
2: Buenas tardes y bienvenidos. Buenas noches, porque no veo nada desde aquí. A quien sube aquí le pasa como, como nos pasa con la escala, que la luz es tan directa que no es lo más obvio. Eh, yo subo aquí hoy en calidad de comparsa. Voy a completar lo que Javier Gomán, nuestro director, ha dicho en sus palabras de bienvenida y eh, voy a añadir un par de cosas relativas al, a la exposición que inauguramos hoy y a la que habéis tenido la gentileza de, de venir para acompañarnos en su inauguración y muy pronto voy a invitar a subir a Penelope Curtiz con la que vamos a conversar eh, brevemente eh, como parte penúltima de este acto inaugural. ¿no? Esta exposición que inauguramos hoy eh, estará abierta hasta julio. Además, para quien tenga interés, eh, en el mes de abril el Departamento de Actividades Culturales ha organizado un ciclo de cuatro conferencias, coordinado por Lucía Franco y María Bolaños, que va a recorrer además la historia de la escultura desde la antigüedad hasta hoy. En mayo, eh, el formato habitual de la exposición explicada, en la que participarán también María Bolaños, eh, quizás muchos de ustedes la conocen, seguramente con Javier Maderuelo, es la mejor especialista de nuestro país en escultura, y ha sido hasta hace muy poco la directora del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, eh, y, como decía también la organizadora de este ciclo de conferencias con, con nuestra compañera Lucía Franco. ¿no? Bien, eh, llevamos casi 20 minutos de, de eh, presentación y ya es hora de, de contar la verdad, aunque ya Javier la, la ha anticipado. ¿no? Ya somos mayores, ya nos hemos hecho grandes para saber que la escala no es el tamaño ¿no? y, y toca hablar de, de la escala eh, como aquello que mide los espacios de nuestro presente, de la misma manera que los relojes miden el tiempo. ¿no? Y para eso hemos puesto el foco de esta exposición en la escultura. Hemos convertido la noción de escala en una especie de lupa que amplía, porque es, que amplía la visión, porque es el principio estructurante de la escultura de buena parte, de buena parte de la escultura de la segunda mitad del siglo XX. No, no es una exposición de curiosidades, no es una exposición de gigantes y cabezudos, o de litutienses, de cosas grandes y cosas pequeñas. Eso nos hubiera llevado, como el cigarrillo anterior, a chafar la exposición y a dejarla pues, en la ceniza de una exposición colectiva. Bendita sean las exposiciones colectivas, pero esta no lo es, es algo más. ¿no? O igual hubiera sido un pesado eh, rollo continuo blanco, ¿no? aburrido, sin un principio estructurante. ¿no? La escala... ...que acaban de leer en el diccionario en todas sus acepciones ...es lo que ha permitido, con Penelope Curtis a la cabeza... Eh, ...estructurar pues, más de 100 obras de más de 50 artistas... ...que proceden de más de 60 colecciones de todo el mundo. ¿no? Y la escala es lo que nos ha permitido contar... ...cómo la escultura se ha movido, se ha bajado del pedestal... ...ha salido al espacio exterior de la sala de exposiciones... ...ha salido al espacio exterior del edificio... ...y se ha confundido no solo con la arquitectura... ...sino con las cosas ese objeto aunque no lo veamos es un coche pero también es una escultura es un mini ampliado un 130% ¿no? y eso es lo que ha hecho que como veis en el plano la exposición no solo se desarrolle en la sala de exposiciones con cuatro secciones sino que haya ocupado el edificio el exterior del edificio y en la medida que se ha movido se ha convertido en una danza en lo más parecido en cuanto al movimiento de los volúmenes a lo que es la danza en cuanto al movimiento de los cuerpos y por eso nos parecía que más que invitar a Penélope a que nos lanzara con toda la autoridad que tiene un discurso que convenía que yo hiciera de Sparren y mantuviéramos una conversación, porque la exposición que tiene a la escala como principio estructurante no eh, tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con las proporciones, tiene que ver con la relación entre las cosas, con esa idea, ya que estamos en harina griega, de protágoras de que el hombre es la medida de todas las cosas, o por lo menos es la medida de casi todas las cosas. Eh, voy a pedirle a Penélope que suba, pero antes eh, quería deciros que la conversación va a tener lugar en inglés, en my broken English, y nuestro departamento de tecnología en nuestro laboratorio de datos, o sea, la biblioteca, los tecnólogos y el departamento de comunicación, ha elaborado una herramienta de inteligencia artificial, que si se patenta tendrá una patente española, eh, que irá traduciendo arriba, en el cielo de la tecnología, irá traduciendo y irá eh, transcribiendo literalmente eh, las respuestas de Penélope a las preguntas que yo voy a hacerle. Me parece que también es un gesto bonito hacia las personas que están entre nosotros, que llenan este salón de actos y que, no tienen como lengua materna el español, entre ellos algunas artistas como Asta Grotting, Karin Sander, eh, Elizabeth Wright o Fiona Banner, eh, además de muchos familiares de artistas presentes en la exposición. Eh, para eso, um, durante algo más de un minuto, durante un poco de tiempo, necesitaremos que la máquina se ajuste. La máquina, como digo, es tecnología no solo española sino casera, porque se ha hecho en esta casa, pero, sin embargo, eh, tiene algoritmos, yo diría que casi británicos, porque solo funciona si evitamos una cosa muy española, probablemente el segundo deporte nacional después del fútbol, que es interrumpir al otro cuando se está conversando. Si yo interrumpo a Penelope, o si Penelope, lo cual es muy improbable, me interrumpe a mí, la máquina colapsa. Sin más, les pido que reciban con un caluroso aplauso a Penelope Curtis. Gracias. Nice to see you again.
3: <laughs> just about.
2: We are on time. I just introduced, <laughs> due to our public, I said that our exhibition is based on the idea of scale, on the idea that scale is not about size, it's about relationships. And that's why it made sense to make a conversation to ask you instead, or rather that leave you alone here in the dark to give a speech. I will try to be your best sparring, and I want to be very British. I have just four questions, just to go to the point. The first one I ask you uh, from this end of the bench. We are now somehow in matters at the same distance uh, as in years when we met in 2019 in Spain and later in Lisbon, and we started talking about scale and sculpture. We were asking each other easy questions then still, like my first question today. How is scale in sculpture normally defined?
3: It was interesting in preparing this exhibition that scale is not very often defined, it's not very often talked about, although it's there, and it's strange that even in the bibliography there's not so much written about scale and there have been, to our knowledge, very very few exhibitions about scale. And yet scale of course is fundamental to sculptors, as to everyone in fact, I think that. The normal way of thinking about scale in sculpture is the relationship of a small thing to a big thing. And there are sometimes exhibitions of small maquettes for big sculptures. And I think the key thing in this exhibition was to make it more interesting than that and to think about scale in other ways and to make it both kind of mind-stretching, but also more enjoyable. And I think then thinking about music or about literature and the idea of scale helped us to introduce something that was more elastic and more fantastic, to so introduce some ideas of play and some idea of fantasy.
2: Great, that's all true. And I go to my second question. How does this exhibition, in your opinion, define scale differently from the conventional use of the word scale?
3: Um, I guess I had two or three Uh, challenges or tasks, to cover this period from 1945 to 2000, to do it in a relatively small gallery space, to think about how it could also be taken outside, so to move chronologically through time and space, but al always to use scale as a, a conducting line or thread. And that's why we ended up with these sections, because I think it takes us from some a sense of the after war, feeling of fragility and vulnerability of the human being, a very personalized sense of scale. Then something more general, uh, which I think we saw with the idea of musical scale, that scale is there, it's all around us, we just have to make it visible. And it's nice, I thought, with instruments you can see scale, you can see how scale becomes visible, and in a way sculpture is a kind of instrument also for making scale visible. Then we also have an area of infinity. I think a number of works talk about the idea of something endless. And then f finally, I think with that, we have something that is both funny kind of ludic, very much about the idea of play and children and how children play with things, and then how adults play with things. So I think it ends up with the idea of scale as some kind of radical tool that makes us rethink the world in which we live. Great. <laughs> <laughs> this okay. is Manuel's idea, not mine. <laughs>
2: <laughs> well, it was, it was my idea, but it was your idea to accept my idea. Okay. Um, of course, this is an exhibition related to a very specific spaces. You know. How has our site, our building, the Fundación, the gardens of Wankamark, our patio, the rest of the building helped to define the show?
3: There's a piece that we looked at very early on in this project um, in 2020, the maquette for this building, which is one to 100. And we almost forgot to bring it back into the exhibition. And at the last minute I remembered, that's where we began the maquette for the building. So now it's on the central entrance desk, and you can see that. It's a very concrete idea. And then because of the challenge of the fact that there were already big sculptures in the gardens, we thought, we can't move them, so what do we do with them? Uh, and then we worked on bringing the small models and maquettes for those big sculptures outside into the foyer. So I think the fact that Sonia and Inez did a lot of research to find those pieces means that we have that simple definition of scale, small scale, big scale, right at the heart of the exhibition. I think the history of the foundation also uh, was relevant, and the building itself is like a sculpture. I find that when you stand back in the garden you look at the sculpture, it looks like something from the... Well, it's from 1973, but it looks like a sculpture from the 60s or 70s in white marble. I could imagine that in an exhibition. So I like the idea that we are sitting inside a sculpture here.
2: Absolutely. That was a brilliant answer.
3: <laughs> yeah.
2: OK. Um, well, those of us who work, who work with you, at the foundation during these years, who, has, who have accompanied you during the, the whole project, we have learned a lot. And uh, we have learned a lot about sculpture, about contemporary sculpture, about exhibition making. We have had a lot of fun, I think. And well, we have learned uh, thanks you. So I take this opportunity to thank you again Very seriously, in front of the public. <laughs> and uh, now let me just ask you my last question. This, is, this was a question that you, you suggested me. No? <laughs> uh, and not everybody would have uh, suggested this kind of uh, question to be made in public. What have you learned from making this exhibition? This? exhibition we made together, but with your kittens.
3: Um, I'll try and be concise. Yeah. Uh, in the beginning, when you asked me if I would make an exhibition for the Fundación about sculpture, modern sculpture from 1945 to 2000, I thought, wonderful, I would love to do that. I said, I've never, be, never been here before. I said, how much space do you have? And you said, 500 square meters, I thought, It's impossible. And then you said, we were thinking about scale. And of course, that was a good way forward. At the time, at the beginning, I thought it was just a strategy to make it possible to show modern sculpture in a small space. But the more I worked on it, the more I realized that it was a real way of thinking about sculpture. And it wasn't just a part of sculpture, it was a lot of sculpture. And it was a genuine journey through the path of modern sculpture from 1945 to the end of the century and on into now. So I felt that it became much more authentic and revelatory than I had expected. And it opened the key to thinking about human scale and mathematical scale, permutation, repetition, um, but also the kind of game playing with scale. And I feel that in the end what we have is what we have achieved is something which is both a survey of modern sculpture, but also a look at scale, and the two work together in a way which opens up more doors than I had expected.
2: Yes, that's all true, and that's, that's also our impression. And we hope that people uh, gain this impression when they visited the, the exhibition.
3: I don't know what happens now. <laughs>
2: come close to me. <laughs> And uh, and I think we can finish <laughs> here. <laughs> we are done here. No more. We have spent. No, we have spent the time we had in this space. Uh, we should better leave now. Before everybody
3: it's only, starts. It's only beginning.
2: <laughs> before everybody starts thinking that we look like two tourists on a bench in St James or Hyde Park, perhaps waiting for feed pigeons, <laughs> or to beggars, perhaps, which we are, because we are begging people to pay attention to the show and to the artworks and to enjoy and to learn, perhaps.
3: Well, maybe I can just say then thank you to you mm. and thank you very much to everyone here in the Fundación, uh, especially Inés and Sonia and Marta. But the team in general have all been fantastic, so it was a great passport for me into this world of scale, but it's been a very nice journey.
2: Thank you again. And thank you all for coming today. I, I heard that probably the artificial intelligence <laughs> is not, it's probably not functioning. Uh, okay, we cannot be at the level of chat GPT in just two weeks. But uh, well, uh, thank you all for coming today. I think we we'll,
3: like the Tony Ursula figures, really.
2: Yeah, it looked like Tony Orso's figures. Yeah, it's <laughs> the next floor. <laughs> it is rather, it is diabolic that we don't know what we, <laughs> what we are telling these people. Really, okay. We leave you with Le Corsier. now. Very seriously, who dances like living sculptures, sometimes almost timeless, <laughs> thank you.